，我们的生命的意义，其实在我们内心宁静的时候，那么佛教怎么来看见这个时间和空间？过去也是一个老师，现在下海做律师。我现在很困惑的是，人究竟有没有来生？怎么来证明他有来生？如果有来生的话，为什么前面的那个记忆我一点都没有？谢谢。呃，我们有了的东西呢，不一定能记得到的。呃，比如说，我们从小的时候，一岁两岁的时候。一定是有的，但是我们可能也不一定记得到。前天晚上的晚饭呢，也许我确实吃过，但是我现在也不一定记得到。呃，我们个别人没有记住呢，也不一定实际上是没有的。现在实际上，呃，有前世的，而且有记忆犹新的人呢，也是相当多的。这是有有能记得到前世的人。有宗教徒当中也有，非宗教徒当中也是相当多的。关于这个论点呢，以前我们学院当中有一个人，我所在的学校里面的有一个人叫堪布斯中罗珠，他写过一个《前世精神论》，那这个现在最近出版的时候呢，就叫做是《生命的真相》，是吧？写的《生命真相》是吧？《生命的真相》，我曾经翻译过。啊，那么这里面已经讲了很多的现代的案例，也有一些科学的论证，还有一些佛教的一些教理相结合，已经论述了啊，有许许多多的案例来说明，呃，前世后世确确实实存在。所以我们在实践当中，我们个别人想不起来的东西呢，我们不能认为是否认，因为我们所看到的，我们的觉知呢非常有限。索达基上师您好，那个我是来自云南大学人文学院的胡云龙，然后首先非常欢迎您来到云南大学。呃，我去年暑假的时候曾经拜访了这个色达的五明佛学院，然后就是有几个问题想问一下您，就是呃，您的老师那个呃法王如意宝呃静美彭措上师，就是呃他在八十呃八零年的时候创办佛学院，然后您八五年的时候到呃佛学院进修，那么我就是想问一下。您的上师对您最大的帮助，除了在这个佛教的相关的教义教理上的帮助，嗯，除此以外最大的帮助是什么？然后第二个问题是从八零年到现今，就是呃进入佛学院学习的人们的这种变化，您觉得最大的是哪一个方面？然后第三个问题是，呃，您为什么决定要在学习完相关的佛法之后出来在世间弘法？谢谢。法王如意宝，呃，给我的最大的除了佛法以外的最大的帮助，有一次我特别困难的时候，给我给过五十元，所以我这个一直忘不了。啊，然后我们呃学院的最大的变化是，应该说呃我来的时候，我我来学院的时候。当时我们的学院的人数是大概三百人左右，然后短短的二十七年当中，现在我们
然后我来的时候呢很多人的这种经济非常如你但是现在人太多了所以好像在学习方面就是并没有那么如你我们当时白天晚上的特别喜欢看书但是现在呢好像比较而言可能在经济上面就是稍微有一点跟以往不同的第
这比姆是现在是这样的，应该呃是呃七世纪以来就是这样的。所以我就想，呃，张川佛教为什么呃如今有许许多多的一些呃对佛教教理非常熟悉的呢？其实是他们是就像比大学还严严格，可以在某种意义上，在佛学院的考试、讲考、必考。啊、呃，写论，我们经常说的降辩注，而且老师跟大家的这种呃教课方式的话呢，也完全是跟现在的大学的模式是一模一样的。所以说呢，我想呃，我们佛学院的呃这些教学的这个模式跟现在高等学校的这个模式呢，几乎都是是一样的，就是没有没有什么差别。因此呃，在学习的道理上呢。呃，可能有一些差别，比如说佛学院，它主要讲一些理论，还有一些修行，还有这个理论和修行呢，如何用在实践当中，哦，就这么一个体系。而我们实践的有些教育的话，可能理论和技术，但真正是自己怎么样每一件事情去体会用在实践上呢？可能实践的有些有些知识呢，也不一定非常。方便，所以说可能这方面有一定的差别。我对当代大学生呢，应该说很有希望的，但是这个希望呢，呃，可以说，呃，人们的，也就是说大学生的知识、大学生的智慧上面，但现在大学生对道德、对内心的，呃，面对痛苦方面呢，我比较担忧。因为很多呃大学生，呃他们是呃面对一些问题的时候非常的粗糙，就把这个事情要么弄得太过于的复杂化，要么太过于的简单化，所以在处理问题上面和面对问题上面呢，可能需要进一步的去学习。也就是说，我的意思，在各个高等大学当中，现在我们。呃，道德德才兼备，也就是说，这个德育的知识比较缺少，做人的缺少，信仰的缺少，这样之后，到了社会上以后，也会可能出现很多社会的问题。因此，我的希望呢，就是知识方面肯定有很大的希望，但是我们的道德上、信仰上呢，可能还要回想。为什么世界上是七十多亿人当中，只有百分之十左右的人没有信仰，没有任何宗教信仰的，只有世界的七十个亿当中的百分之十左右。那没有信仰呢？我们大家都不要认为是啊，有信仰的人才有思想上有问题，而我没有信仰的人应该是很好的。其实不能这么想，如果这样想的话，可能是最可怕的、最危险的。因为人没有信仰的时候，到最后没有归属感。当你没有归属感的时候，在一定范围当中，你会做很多坏事，无恶不作的行为呢也会发生。所以在这些问题上面，不一定是我们从小受到父母和老师当中得来的有些教育，有些教育是合理的，有些教育是不一定合理的。呃，看不好，我是那个呃艺术学院的，我想问一下，就是我们生活在一个时间和空间之中，那就是说，我们都受着时间和空间的那种呃，就是影响或者制约吧，我们就在这个里面
那么佛教是怎么来看见这个时间和空间并且有时间和空间构成的那个物质世界呢时间和空间呢爱因斯坦说过就是我们的时间和空间是人们的错觉但实际上时间和空间呢我前一段在清华有个别的老师和学生一起
整天都是听到佛教和宗教方面一会儿说他是什么罪的一会儿说是他是什么样的这种迷信的等等就是没有受这么很多的这种别人的这种教育但实际上呢就但是实际上我们还有很多的误解这个误解来自于两个方面第一
在有些方面呢，就是要去到分析问题。虽然有问题，但是这些问题呢，到底是在佛教的问题还是极个别的佛教徒的问题？这这个时候你不会就是因为个别人的行为而对佛教失去信心。我经常讲，他们对佛教失
康波老师你好，我是公共管理学院的谢家恒。呃，老师，我想问你一下，就是如果以利他心来作为评价他人行为的一个标准，那么会不会导致一种超道德的要求？也就是说，如果我有一万块钱，然后在一次捐款中可能需要我捐款，但是我比如说我自己想捐个三千块，可能其他人会觉得说你应该要更多的去奉献。更多的去贡献出你这份爱心，可能会要求我捐更多的钱，就超出了我一个常规道德所对我的一个要求。因为我即使不捐这个钱，可能来说，我只要是正当赚来这笔钱，我不捐这笔钱，可能都不会有多大的去违反道德或什么的。但是我捐了这笔钱，可能如果有都是以利他来作为评价的话，会不会导致说一定要我捐，可能要捐九千块或捐一万块钱才会觉得说适可而止了，可以停了？就这种超道德的要求。谢谢老师。啊、呃，你他其实应该不会有这样的超道的要求。为什么？因为你自己的你他的心狼到达什么样的程度都可以的。你如果狼呃捐三千的，或者是六千的、九千的，那如果非常无私的一种心的话呢，那你全部捐也可以。这是用自己来。呃，控制别人如果像什么的话，别人也没有他心动，你也没有必要说我有非常伟大的利他心，只是根据自己的心态来，就是自己的所有的善举呢，你自己可以做控制。苏白迪康布你好，那个我是云南大学研究生，然后那个呃，首先欢迎您来到云南大学。然后我问的这个问题，呃，是呃，至于之前我呃上个月好像您有一个讲座在昆明，然后后来取消了。呃，然后我我想问的这个问题就是那个呃，万法唯心造和阿赖耶识就这两个，呃，到底在最后是本来心和识本来是不二的，但是很多时候在在日常生活中我就有一个困惑，到底是我的意识在牵动我的心，还是我的心在牵动我的意识？我想问的是这个问题，谢谢。上次的讲座跟这个万法文心造有什么关系、啊？啊<笑><笑>、呃，这样的，嗯、呃，啊，万法文心造，嗯，是可以说我们佛教当中的唯识宗的一个说法。呃，唯识宗呢，呃，他认为，呃，依靠阿难耶，然后出现清净的一大气和不清净的一大气。那么清净的一大气就是佛陀的刹土啊，包括就是相好庄严啊等等。不清净的一大气有七情世界的一切的一切都出现的，它是非常带有一种专业名词的这样的一种文体。那么我们的心识跟外在的世界有什么关系呢？实际上就是按照唯识宗的观点呢。唯识宗的观点的话呢，就外面的世界相当于是我做梦的时候的梦境一样的。那么梦境的时候呢，其实心的一种幻化，外面就是成为一个善和大地。那同样的，我的心的业感就是不同，就是外面就是出现了，就像大海与大海的波涛一样的。关于这方面呢，就是有关的这个呃，唯识宗的观点当中就是讲得很清楚。
，那这个时候我的心识和意识呢，它并不是分开的，它是一种大海和波浪之间的这个差别，或者说是性的一种描演，在外面就是现象。当你的心已经临摹的时候，外在的现象都没有，或者说，呃，我们有一个非常著名的论点，叫做是中观呃庄严论释。中观专院论释当中呢，用镜子和镜子当中的影响来比喻，也就是说，镜子里面所呈现的一切的外面的幻化的现象呢，实际上是镜子自己的显而无自性的影响以外，没有别的东西。同样的道理，我们现在呃这个世界当中所现象的这些，其实是性的一种幻化。当你性已经明摹的时候呢，就是这些也是是同时一摹的。然后想请问您的一个问题就是，我认为给你自由，你不独立，仍是奴隶。我们常常处于这种状态当中，但是在漫长的人生路上，您认为哪些方面应该是独立的，才能达到一种完满的生活状态？谢谢老师。我认为人就是永远都是独立的，因为你来到这个世界独自而来的，最后离开这个世界的时候也是独自而离开的。虽然在生活当中需要有一些父母啊、亲友啊等等等，但实际上所有的痛苦和快乐自己在承受。因此，我们每个人要学会独立自主。现在很多人认为是我要依靠一个伴儿，依靠一个什么其他人来就是帮助我，其实这是很难的，因为我们的整个漫长的轮回都是是独立自主的一个生活。所以这个时候，如果你没有独自的。调整自信的能力的话呢，完全是依赖他，依靠他。其实现在很多人是非常依赖，小的时候依赖父母，长大年轻的时候依赖朋友，到最后的时候依赖儿女，然后一切的一切都是说依靠别人来维护。其实这不不是很合理的。佛陀在有一个佛经里面著名的经典叫做什么呢？啊、呃，自己是自己的护主，什么意思啊？自己都是自己的依靠主。就没有什么其他的。你无论是在任何一个环境当中，你最好是有一种独立的能力啊，就这是非常好。尤其是现在独生子的世界当中，是应该独自是最好的一种生活。上师您好，那个呃，我是来呃云大本科一个一名大二的学生，就有一个修行方面的问题，想问您一下。在修持金刚萨多心咒、文班扎尔萨多哄的时候，最重要的是对上金刚上师的信心，还是自己的忏悔心，还是修持这个咒语的专注度重要？感恩善师。嗯，我们前世的罪业忏悔啊，啊，就需要有一种金刚萨多的心咒、文班的萨多哄，就这个很重要。呃，其实我们。呃，每一个人在人生当中会造过很多的恶业，嗯，不管是什么样，别人发现的，别人没有发现的，自己也做过一系列的坏事，只不过没有暴露而已，自己应该心中有数。在这个时候呢，最好是用这些咒语来这个忏悔，但忏悔的时候呢，它的具体的观修方法呢，相关的资料当中都有，就是金刚呃萨埵。金刚萨埵，呃，还没有成佛的时候，他发过这样的愿：我不能
残疾一切众生的罪业的话呢，我让我不要成佛。一旦我的名号听到的时候，能清净众生的罪业的话，让我成佛。后来他漫长的世日的积累资粮和修行已经长久了，所以我们在观想的时候呢，最好是按金刚萨埵的这种圣像啊去观修。观修的这种仪轨和方法呢，啊，上师如意宝的有一个书叫做是如意宝珠啊。就是这个简单的观修方法当中，就是有这个，所以我们参会的时候需要四种条件，所以对着你，就是意思就是说你要观修一个本尊，观修一个金刚萨埵。第二个是要烟花对着你，以前自己造罪的，一定要啊就后悔啊，我不应该造这些罪。然后反悔对着你，意思就是说从此以后我再也不造。然后念金刚萨埵，精心修持，叫做是心性对治你。通过这四种方式来忏悔的话呢，那么一切所造的罪业都会得以清净的。所以，不管是你学佛也好，没有学佛也好，如果你觉得呃有些事情呢需要忏悔的话呢，就念这几个咒语啊，就非常重要。自己自己默默的念，给别人不说也可以啊、哦。我这件事情。错了，就是应该好好的忏悔忏悔。就所以这个金刚萨埵的注意，现在我们应该前一段时间我们学院开金刚萨埵法会，突然来了一万多人，就是就特别多，就是学院的，可能你们不知道照片看过没有？很多人就觉得说啊，以前造的罪业还是多的，就是现在应该忏悔忏悔。如果忏悔的来不及死了的话，那就是那太可怜了。前一段时间我去一个监狱，他们他们监狱里面的人。说我们最好是通过念金刚萨埵来忏悔闭关，就是，呃，因为监狱毕竟是一个闭关的地方，就是，所以说我们有时候是不管是什么层次的人都需要忏悔，忏悔是一个很好的，因为我们没有什么可傲慢的，自己越来越傲慢。其实人有智慧的、有能力的人呢，可能造的业、犯的错误是更多的，更更需要忏悔。顶礼堪布，我是昆明动物研究所的正在读博的一个研究生。呃，是这样子的，因为是动物研究所，它会涉及到相关的一些疾病，完了之后会用很多的动物去做模型去做实验。然后我是接触佛教才半年，我就深切的感受到佛法的伟大和精神，深刻的感受到杀生的过患。但是在这些唯物主义的同学或者同事的。周围，我很难将佛法融入他们的心中，让他们对他所杀的那些众生产生慈悲心。呃，我应该就是怎么做，让佛法就是渐渐流入他们的心中，让他们对他们所杀的这些小众生产生一哪怕一点点的菩提心。感恩上师。啊、呃，因为每个世界的气氛和每个世界的状况都不相同的，所以我们在有限的。呃，生命当中只能做一些有限的事情，我们很希望做一些无限的功德，但是呢，呃，在我们的呃生存空间，有些是能做得到的，有些确实也很难做。关于生命或者说破系的这样的这种行为呢，实际上呃确确实实是也是非常残忍的，呃呃。七三幺部队当时是用人体试验，呃，在科学的呃试验成果上面取得了一定的成就
，但是牺牲了许多人的宝贵的生命。那如果这个试验就是落到了动物的身上呢？动物虽然不会说话，但实际上就是他们也遭殃的会痛苦。不过我们现在的很多人的观念，我们很多人的想法呢，动物是应该是给我们吃的，他们是应该杀的，我们应该吃他们。看到动物的时候呢，就是开始吞口水。哦，这个可能好吃。哦，这个应该它的皮肤应该好穿，应该是这样。所以我们人本来是带有一种血腥的，这是非常可怕的。其实我们在这样的这个世界当中，我们看看就是自己，你所狼藉的应该做一些有意义的事情。如果我们实在是无能为力的时候呢，自己默默的发愿，我就是这样做的。开幕老师您好，我是来自云南大学人文学院哲学系的学生，我叫刘琦。那么我想，呃，我想问您一个问题啊，今天您就是谈到了生命的意义，谈到了生，呃，这对我就是受益匪浅。那么我想问您，您怎么看待死亡这个大家都无法避免的这样一个一个一个事情？您怎么看待死亡？啊，其实佛教徒应该呃最重视，呃最重要的看待生。看待死死亡问题，可能我看待死亡和我对死亡的准备，今天在这个时间当中讲的话呢，呃，内容非常多，因为我是可以说是专门是学死亡学的，我的专业是呃死亡专业。<笑>为什么这么讲？佛教啊、呃，对人的生存和生活呢？也会有一定的观察和研究，但更重要的，非常重重对来世的生命。所以在我们藏地的话，很多人呢，呃，死的时候不太怕，为什么？因为他活着的时候呢，实际上提前呃对将来的死亡做了一定的准备。佛教里面有一句话叫做“完法啊，带不下，唯有业随身”。也就是说，我们的一切的事件的财物啊，当你死的时候呢，都带不走的。大家都知道，你有多少的这种财产，你有多少的这种名声和地位，什么样的名声，但是你什么都带不走，甚至我们自己的身体也是是带不走的。在这个时候，的的确确，你寄生当中所做的这些业呢，就会会带走的。也许可能你们在座的有个别的一些同学呢，觉得很神奇的，怎么人死的时候还带有东西呢？但这个是因为你们在这里呢没有受过这方面的教育，这也是是情有可原的。说实在，我们如果在关于生死问题方面再进行去研究一段时间，因为它是一个很很深奥的理论，不可能是一句两句就能建立起来。也不可能，你们光说啊，这个我不承认啊，这句话对我来讲是是呃，我不相信。现在很多人就说我不相信，难道你不相信是一个很好的依据吗？你不相信真的是没有吗？所以有时候我们的现在的一些年轻人呢，他太注重就是自我，而且自认为自己不相信的东西呢，你不接受也是是可以的。但你如果把这样的这种思想贯穿到你的家人、你的周围的话呢？你这样的思想是有没有道理？可能自己需要观察
有一本书叫做《西藏生死书》，它也是很好的。你如果知道了以后，在藏传佛教、莲花僧大师的教法当中，就是对死亡学的一些很细致的一种就剖析。因此，可能我们在座的有些年轻人呢，对神秘学、对
除了你的身体以外，信使以外没有。但是你的身体和信使如果真正去观察的时候，那就除了空以外照不到的。你看一看，所谓的我是到底是什么？我的性和我的身体，我的身体呢，只不过人们的一种虚假的概念而已。实际上，所谓的身体在哪里？就只是一个骨肉组成的。那这个骨肉呢，就是也慢慢慢慢剖析啊。你的筋肉啊、骨骼啊，包括就是筋络啊、血啊，就这些的时候，身体在哪里？那身体就是空了，没有了。那这个没有的话，那是不是就是现在的这个空？那么空呢，就是我们面前现象的。所以我们今天所看到的这些呢，全是一种现象。因此，在佛教当中，如果要讲的比较深一点的时候呢，你们都因为因为很多人就是非常有智慧的，我经常想，哎呦，现在的。如果大学生呢、啊，就讲一些元气空性的话呢，那么很多人都会开悟的。为什么？因为佛教的这种智慧是非常的细致，确确实实，人和人也是是可以说无迹可证啊，并不是我们有些人讲啊，你们佛教说讲的啊，这个太简单，不是这样的。说实在，人很有智慧的人。两千五百多年来，实际上是出现了这么多的迹象，但是真正的我们的佛教的教育上面，说实话，并不是我们自己赞叹的，就是没有找到一个在元气空性上面的真正的这个错误啊。因此，我们对这个空性法呢，你精心观察的时候，不管是你我，都是最后不得不承认空。但是这样的空呢，在显现当中，元气显现当中呢，也是会存在的。这叫做佛教叫做是世俗地。十足地的显现和圣义地的空性结合起来叫做什么呢？就是元气空性。宗喀巴大师有一个叫做“元气站”啊，我以前翻译过，法尊法师也是翻译过，我我以前也讲过一遍。那这个这这个当中是怎么讲的呢？佛陀就呃，宗喀巴大师赞叹佛陀，说是唯有赞叹你的呢，就是你会能所元气法。因为其他世界上的很多智者呢，就是都并没有做到，没有做到宇宙万物的真相，而唯一的佛陀尼呢，确确实实说了这个元气空性的道理，因此你在这个世界上是最伟大的。那么这方面，如果你们不信的话呢，我特别希望你们学一遍《引明中观》，中观当中也是学一学中观呃根本或论。那这个时候。啊、哦，佛陀的弟子龙门论师的话，他的智慧的是如实超善，那更何况说是他。所以在有些时候的话呢，可能我们千万不能就是轻视啊，轻视有些教义，而我们一个很严谨的这种哲学思想来精心研究的时候呢，确实会得到啊超胜的这种境界。我们刚才看到啊，我们。在下午呃晚吃吃吃晚饭的时候，哲学系的很多老师啊，确实他们很有智慧，他们对每个人对佛教的这种态度。我到一个学校的时候，我有时候也是有一种不亲近的眼光来看啊，这个学生是怎么样的，这个老师是怎么样的，从他们的言行举止当中经常挑一些毛病啊。但我今天看呢，就这些老师的对这个佛教的思想和哲理呢。啊，有些是有深深的研究，有些可能以前没有研究，但是他们有一个非常工整的这种在哲学思想和态度。其实我们学生呢，也也需要，我不一定要相信他，也不一定要接受他，但是你要有一种站在这个非常工整的立场，才能评价就是一切思想
或者说是一切的这个事物，才算是一个真正有智慧人的选择。因此，啊、呃，我希望啊、呃，真正你懂到了色不异空，空不异色的道理。好，那个感谢堪布给大家的诙谐而机智的回答。同时也感谢各位同学和来宾的精彩的提问。那么，但是因为时间的原因呢，我们不得不把这个美好的时光留在记忆。但是我相信，康布今天为大家提供的关于智慧如何去开启心灵、如何去旅行的这样的人生的历程，将会有一个新的观点和新的认知。那么，感谢大家今天来人文学院报告厅听康布的开示，谢谢大家。嗯。好，谢谢康哥啊。